0: Hej og velkommen til Bæredygtig Business sæson 3. Her i sæson 3 har vi valgt at spejse tingene lidt op med at lave en lille video til de podcast, hvor der simpelthen er nogle rigtig, rigtig fede billeder, som vi ikke kan lade jer gå glip af. Derfor bliver der nogle gange en lille video, der fortæller lidt om, hvor vi er henne, og hvad det er for en type virksomhed, hvem det er, vi taler med, inden vi optager selve podcasten. Jeg håber, I vil tage godt imod det. Ha' en rigtig god dag. Vi lyttes ved. lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hold da kæft, det er godt nok et fint sted det her, var? Den første episode Bæredygtig Business her i sæson 3 handler om vores gode ven Erik Thürmer. Vi har tidligere lavet en episode med Erik Thürmer, vi optog den faktisk på bagsædet af hans bil, mens han holdt og ventede på færgen. Erik Thürmer er bogaktuel med hans spritnye bog, Den Spirituelle CEO. Jeg har læst bogen, og i den forbindelse bliver jeg simpelthen nødt til at tale med Erik Thürmer om hans syn på ledelse, 3D-print, bæredygtighed, og hvordan det er at overtage en 120 år gammel virksomhed og reformere den fuldstændig, så den passer ind i den moderne verden. Så øh, lad os se, om vi ikke kan finde ham, Erik, der. Goddag.
1: Goddag og velkommen.
0: Goddag, herr Tyrmer. <laughs> Hej, Nej, jeg. Jamen, vi skal jo optage en podcast. Jeg glæder meget. Og det, mig. det er jo ikke første gang. Vi har jo talt lidt sammen tidligere, og så har du lovet, at du lige vil starte med at vise os lidt rundt. Ja, skal vi ikke gøre det? Det vil vi gerne.
1: Det, I kan se på væggen her, det er rent faktisk Christian den 4.s øh, jagttrofæer. Ja. Øh, så øh, den her bygning var, inden vi begyndte at bruge den, var den øh, lager for øh, Skov og Naturstyrelsen. Vi lå før i tiden i et 3000 kvadratmeter lager i Hvidovre, Advøre, Holme, som er sådan et industriområde. Øh, og... Øh, så er vores spirituelle bestyrelsesformand Isabelle Loret, hun ønskede sig så egentlig, at, at vi skulle flytte ud. Åh, oh, ja. Og den kører stadig.
0: Men ikke tusind tak, fordi at, at jeg må tale med dig. Der er jo en, en, altså, vi har jo talt sammen en gang før, og, og, og det skulle gå lidt stærkt, fordi du har travlt. Du holder rigtig mange foredrag, som jeg jo virkelig kan anbefale. Jeg har set flere af dem. Nu, jeg holder selv øh, en del foredrag, øh, og slet ikke i din liga, men så lærer man at sætte pris på folk, der kan formidle øh, godt, samtidig med, at de har noget at fortælle. Øh, for de to ting hænger faktisk ikke altid sammen. Øh, så det sætter jeg stor pris på. Og så har jeg jo læst den her bog, som jeg virkelig synes er meget udmærket. Det, jeg godt kunne tænke mig at sådan lige starte med at fortælle, eller tale med der om, det er... Øh, det her med, at titlen er din spirituelle, den spirituelle CEO, og du har en, 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 en spirituel bestyrelsesformand inde. Ja. Hvordan fanden kommer man der til Fordi det har jeg faktisk ikke hørt om
1: før. Og jeg synes alligevel, jeg kommer i nogle halvmærkelige kredse. <går> <tryk> øhm, altså bogen, da den blev bestilt, der hed den Tyrmer i 3D. Ja, for det var People's Press, der tog fat i dig, ikke? Og de ville gerne have, at jeg skrev en, en bog, og den skulle så hedde Tyrmer i 3D. Og som jeg gik i gang med den, så først så var den, man kan sige, det som bogen starter med som er min historie og øh, genvorlighed. Øh, så blev den jo mere og mere, hvor der hele tiden noget, spirit en spirituel undertone. Og så på et tidspunkt, så lavede vi en, en, en titel til bogen, som var en arbejdstitel, og det var den spirituelle CEO. Men den skulle ikke hedde den spirituelle CEO, det var vi helt afklaret med. Jeg er også meget afklaret med, at hvis den her bog var udkommet for et år siden, så tror jeg ikke, det havde været så godt. Altså der, folk har simpelthen vendet sig mere til at være holistisk og spirituel, og der er noget nyt, og man, som du siger, der er nogle patriarker, man er træt af, der skal ske noget nyt. Så øhm, altså det er jo en lang rejse, øh, og noget af det står i bogen, men, men på et tidspunkt, da jeg køber... Vi kører alle partner ud... Af der var sådan en lang række, jeg tror, ikke, du, jeg tror ikke, jeg skal fortælle det hele, for det er simpelthen for lang tid, men omkring 2013, der kører øh, min far og jeg alle partnere ud af Tyrmer Tools. Og det var jo tilbagekøbt, det var ikke noget, jeg havde, havde overtaget. Det har nogle gange været sådan en svær størrelse for mig, fordi i virkeligheden er det en startup, men jeg bliver tit anset for egentlig bare at have arvet det hele. Mm. Hvilket på en måde jo. Uh, det må være vildt provokerende, faktisk, for at sige det samme. Ja. Jeg skal vende mig til det en gang. Men, ja, ikke? Ja, ja. Det bedste, det er, når min far i øvrigt meget kærlige toner. Jeg vil sige, hans, hans råd er blevet noget, jeg kan lytte mere og mere til. Mm. Og sætter mere og mere pris på uh, med alderen. Men, men, øh, mm. men når han ringer og siger, ej, nu synes jeg lige, du skal gøre sådan og sådan. Og det er jo også firmanavnet. Bare sådan, prøv at høre her, altså, <laughs> Men øh, det, det har vi vores sjov med. Men, men øh, ja, så, så man kan sige, ligesom... Første gang, jeg får ligesom fodfæste, og nu er det altså mig, der bestemmer, der er vi i 2013. Ingeborg er med ombord. Hun havde forladt sin stilling øh, i lærestegnens brandforsikring. Og, øh, hvor Ingeborg er struktur, der er jeg opfindelser og vildskab. Og, øh, det var en meget, meget, meget stor oprydning øh, af... Dengang hed det Valg, Tyrmer, og, og så havde Ingeborg og jeg 100% ejerskabet DanishTools.com, som ligesom var det der moderne, og vi havde en vision om 3D-print. Men øh, vi, øh, vi drev det hele øh, under et, og der var rigtig mange ansat. Og så jeg blev jeg modarbejdet på så, på så grim vis af så mange interne, at øh, på et tidspunkt blev jeg anbefalet at og, 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 og gå til yoga. Og øh, under en afspændings session efter yoga, der det lige pludselig var den, der var. Og øh, jeg vidste, at jeg skulle fyre 25 procent af, af de ansatte.
0: Men hvis vi tænker på, altså hele den her øh, spirituelle del, som, øh, som, som lyder til noget, der har rumsteret i dig i lang tid, og som udviklet over tid, øh, hvordan, hvordan hjælper den her spirituelle bestyrelsesformand der?
1: Ja, jamen altså, den spirituelle øh, bestyrelsesformand startede egentlig som min advisor, og det var under et ophold i Silicon Valley, hvor der var sådan meet and greet med Elon Musk, hvor at øh, der var tre spørgsmål til Elon Musk. Et, øh, om jeg måtte få en gratis bil, det måtte jeg ikke. Øh, to, om han troede vi boede i et øh, simuleret univers, og det havde han faktisk en meget stærk mening om, hvordan han mente, at det var næsten usandsynligt, at vi ikke levede i en simuleret verden, øh, og hvordan alting var vibrationer der Så begyndte jeg at lære rigtig meget om det, og jeg tog jo på rejser, hvor jeg fik ayahuasca, og for mig var det stor enlightenment. Eller ayahuasca, stor... Det, er det ikke sådan et, et euforiserende stof? Jo, altså det, jo det, er, det, det er lavet på det samme sporstof, som er i LSD, der hedder DMT. Øhm, men altså, det der nu, Jeg har ikke taget LSD, så jeg skal ikke sige det Jeg har faktisk aldrig taget nogen stoffer udover Prince Light øhm, men, Det er også livsforhandling, har jeg ja. ja, det har jeg jo stoppet med Men, men øh, det der er meget specielt, det er, når du er i session Og det tager typisk en nat, ikke? Hvor du sidder og drikker, ligesom en gammeldansk Smager lidt værre Og, 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 og så spæser du ud Men du kan åbne øjnene, og så er du bare Så til Jeg tror ikke, du vil gå ud og køre en bil Men altså, du er, du er back Øhm, første gang, det var der, hvor jeg, hvor jeg mener, at jeg fjernede mit ego. Øhm, og fuldstændig kom ind til kernen af, hvad egentlig, hvad det er, mit, mit formål er. Hvorfor jeg skal gøre de her ting, jeg skal stå op og gøre hver dag. Det er ikke altid. Jeg, jeg synes egentlig, jeg er nået til et punkt, hvor mit liv føles dejligt. Men jeg skal beskytte mig selv rigtig meget, fordi jeg har nogle meget stærke antenner. Og jeg har altid haft de her antenner. Jeg har bare lært over de sidste 10-15 år at beskytte... Mit nervesystem, om du vil, eller mine antenner, hvad der nu kommer først, eller hvad der er, der egentlig gør det. Så kan vi gå op på kontoret? eller. Så? Ja, det synes jeg. Jeg har jo brugt to år på at skrive bogen, jeg var også en anelse ordblind, så det har gjort ja. det lidt sværere for mig <gørg> at fuldføre projektet. Så, så det er jo selvfølgelig rigtig spændende. Og så altså, jeg oplever den... Sådan som tre dele, der er sådan en meget personlig del om hvem er Erik en sårbar Erik, som mm. jeg egentlig oplevede, mm. var lidt svært at skrive, men mm. jeg tog mig til at gøre det.
0: det. Bruger du meget din mavefornemmelse, når du skal tage beslutninger?
1: At nu kalder jeg det mavefornemmelse, jeg tror måske du vil kalde det noget andet. Nej, men det gør jeg. Det jeg prøver bare at sidde det ad, det og prøve at sige om der er flere forskellige lag, og så er der altså noget der øver mig allermest i øjeblikket, det er ikke at gøre noget medmindre jeg stort taget nærmest får det at vide opfra eller indenfra, eller hvor det er. Og det, jeg er langt mærke til, det er, når jeg, når, jeg, når jeg, fordi mit ego synes, at nu skal jeg have en ny bil, eller mit ego synes, at nu skal jeg sætte et eller andet i gang, eller jeg skal være eks-tid på Instagram, fordi så lægger folk mærke til mig, så skaber det øh, modstand. Det er ligesom om, så går jeg mod energistrømmen. Ligesom en flod. Og... Når jeg agerer kun på de ting, som føler som inspiration, rendyrket inspiration, så har jeg også lagt mærke til, at så er jeg blevet dygtigere til at få ting til at ske i helt ekstremt hurtig hast. Altså, hele det her med vores rullende lager, det var så stærken en inspiration, at det følte jeg bare, det skal jeg, og det skal jeg nu. Det tog en uge fra, jeg fik ideen under broseren, til vi havde deployet bilerne. De var ude og køre, klar med varer. Og det, det er det, jeg bare ser mere og mere, det at når du agerer i, i de rigtige vibrationer, med de rigtige, det bliver måske for meget at sige, men, men, men i de rigtige strømninger, så sker det, så manifesterer du øjeblikkeligt. Og det er for den ikke-spirituelle, kan det lyde som vulapyk, men det betyder i virkeligheden om, at når du gør ting, som er det rigtige for dig, og det, du har bygget op omkring dig, så sker der gode ting. Du bliver hjulpet af ting, du ikke kan se. Det kan jeg sagtens føle, og det er vel også hele karma-teorien
0: øh, ja. om, at man sender noget ud, og så får man noget tilbage på en eller anden måde. Hvordan, når, når du handler sådan, hvordan passer det så ind med et med, med team? Det kræver vel, at man er som leder meget egenrådig i en eller anden forstand. At man siger, bum, det er det her vi... Altså, man kan vel dårligt gøre det i en
1: bestyrelse, hvor man sidder med en masse andre mennesker og skal blive enige? Nej, altså, og det var også det, jeg oplevede med bestyrelsen mere og mere, det var, at de... Altså jeg, jo, jeg tror, jeg kan ikke kunne står i bogen, men der var jo det her berømte citat, hvor at vores bestyrelsesformand sagde, det der uh, distortion, skal vi ikke gøre det næste år, ja, <laughs> det er <jo> en disruption. <laughs> um... det, det er den sidste side i bogen, det er jo simpelthen for det første utrolig sjovt og dybtrækket samtidig. Ja. Men, men altså, jeg, jeg gjorde det, at jeg fyrede bestyrelsen og fik virkelig meget ballade ud af, og der sad så en... Jeg prøver virkelig ikke at nævne nogen i bogen, men jeg vil gerne her nævne den advokat, en advokat der hed Ole Segeti, som støttede mig i det. Han kunne se min vision, uden at han blandede sig. Han var villig til at fyre sig selv og fyre resten af bestyrelsen, for han sad i bestyrelsen. Ja, fordi der ejer du faktisk virksomheden. Ja. Min far var stadigvæk medejere en af virksomheden. Ja. Og Det er første gang, jeg har set ham, hvor han ringer til mig og siger, har du fyret bestyrelsen? Og så er jeg, ja. Og så var han helt stille, og det min far er ikke en mand, der hisser sig op, men han, han, han er et meget stort brokkehoved, <laughs> når tingene ikke går, som han mener, det skal være. Men det var der var han helt stille, og så sagde han, okay, hvis du mener, det er det rigtige, så er det vel sådan. og øhm Det må da også være rart at få, altså en
0: anerkendelse af, at du har taget en beslutning, og den...
1: Nej. Nej? Nej, jeg var dødskræmt Det var første gang... At jeg ligesom, at alle sagde, okay, du ved nok bedst.
0: Så, lige, så stod man med, ikke, med magten. Ikke?
1: Hvad hvis nu, jeg havde, undskyld udtrykke fucket helt op? Ikke? Så jeg var faktisk dødsbange døds for det, jeg havde gjort. Og jeg følte mig så alene i verden. Og, og jeg kom ind i også nogle dårlige rytmer. Jeg begyndte at øh, drikke lidt for meget alkohol. Ikke sådan, at du ved, jeg gik hjem og sad og drak whiskey. Men når der var adgang til alkohol, så drak jeg et glas for meget og det var heller ikke fordi, at jeg blev tosset eller underlig, men, men det var nok til, at det sled på min energi. Øhm, tog øh, træve og panodiler bare for ikke at kunne mærke alt for meget, for jeg mærkede alt hele tiden, og mange mennesker var meget vrede på mig, og jeg havde ikke lært at beskytte mig. Altså, man kan simpelthen lære at beskytte sig mod andres energier. Ikke? Øh, jeg tænker nogle gange på, at apropos Trump igen, det må, <laughs> må godt nok være lavet noget stærkt stof, ikke? Jo,
0: men han har jo så også fået... Øh, fået skubbet alle andre væk omkring sig, så han kun har de der ja yes rundt om sig.
1: Ja, men jeg tror stadigvæk, at hvis der er tilpas mange, der synes, man er en grimmere, så, så man kan mærke det energetisk. Det tror jeg også. Men, men det er så en anden side af det. Men så på grund af ja, mit sidste spørgsmål jo til Elon Musk var, at er det, er det rigtigt, at han har en spiritual guide, sådan i øh, i administrations sagt der blev sagt et, nogle fancy ord, der er det en Purpose Driven Guide. Så de kalder det ikke en Spiritual Guide og så tænker, jeg, hmm. Og jeg havde arbejdet øh, siden 2012, tror jeg det var, med Isabelle Lorrain, og øh, som, som øh, altså tog sådan en yes-man-ting, så jeg endte med i, i 2010, der var jeg så ødelagt i min krop og nedbrudt af økonomisk krise og vores lille datter, der blev født ekstremt tidligt, alle de her frygtelige ting, vi gennemgik, at, at jeg var bare nedbrudt, og så var det eneste, jeg kunne tyde til, det var ligesom at sige, okay, nu kigger jeg på alt fra nomologi øh, til øh, shamanisme, der var ikke noget. Og hver gang jeg mødte nogen, og de sagde, det skal du gøre, så lavede jeg ligesom Jim Carrey-filmen, så sagde jeg bare yes. Og så gjorde det. Altså, der var intet, jeg ikke gjorde. det førte mig nogle fantastisk spændende steder hen. Jeg kan huske i bagsvær en gang med et russisk medie, øh, der transcenderede UFO'er øh, ned igennem sig. Altså, virkelig oplevede nogle vilde ting. Og en årgang ville faktisk lave en, en website, der skulle hedde guru.me, guru øh, for at man simpelthen kunne, ligesom bilbasen, hvor man kan se, hvor mange stjerner en bil har, eller, eller Så kunne man
0: være det, rate, rate
1: spirituelle mennesker, ikke? Øh, men det havde vi så ikke tid til. Men, men i starten, der var, var Isabel en person, der der støttede mig i at forstå, hvordan jeg beskyttede mig selv, hvordan jeg uddannede mig. Altså jeg tog jo en stort en formel uddannelse i normologi og en, en formel uddannelse inden for klæverjance. Uh, jeg har taget en uddannelse i at spøgelser. <hællem> <hællem> Det var jo rigtig uhyggeligt, kan jeg godt fortælle dig. Uh, og... Altså, hvor, hvor du så spøgelser... Ja, ja, altså, det, jeg vil helst ikke postulere noget, vel, fordi hvis Nej. nu der er nogen, der sidder og siger, at det tror de ikke på, så vil de tænke, hold op, han er skingeren og ham der.
2: Ja,
0: men det, det, tank, det kunne nogen jo nok godt finde ja, på at tænke.
1: Så derfor så vil jeg ikke gå ud og postulere det, men jeg tog i hvert fald kurset. Mm. Men så vil jeg sige, det var uhyggeligt at tage kurset, hvad end det var.
0: Hvad han sådan
1: en så? Så sidder man på, øh, vi sidder på et meget gammelt slot. Altså Harry Potter-skolen findes jo i virkeligheden, ved du godt det?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jo, det ligger
1: i midtjylland. Det hedder Arthur Findlay, altså der kan du over og så lærer du at blive klarviolist eller hvad end du nu har lyst til. Altså, den eksisterer. Den ja. ligner Harry Potter skolen. Det er jo
0: fantastisk. Er nu har jeg haft set øh, to referencer til Star Wars.
1: Er du øh, <laughs> er du lidt
0: Star Wars? Nej, jeg tror det
1: er noget folk har puttet på mig. Altså, jeg, jeg kan <laughs> rigtig godt lide Star Wars. Det er selvfølgelig det, men, øh, altså vi har jo også øh, 3D-printet en øh, en døds -gen.
0: Det er meget sket det der med, at det vækker jo så mange øh, tanker ind i hovedet, når man taler om sådan noget. Ikke? Fordi at, at jeg tror da også på, at der er noget mellem himmel og jord. Men, men så lige så snart, at der er nogen, der siger det, at de mener det sådan seriøst, så er det sådan lidt, jamen, jamen, er det nu også det? Og, og hvad er det der Jans, og sådan. Noget. Jeg har jo selv været til kleveriant og fået utrolig meget med derfra. Ja.
1: Øhm. Altså jeg bruger det sådan... Jeg har sådan en, en holdning til det, for jeg har jo også en, en meget øh, nordjysk hustru. Som tager alting med et gram salt Så jeg har øh, Jeg har måttet tillære mig øh, Et system jeg kalder pushpull Det vil sige Jeg kan godt fortælle en lille bit skuld Om sådan Nå mm, Eller, eller andet, jeg har set på YouTube Om ufo'er Eller et eller andet. Og hvis folk siger Det tror vi ikke på Eller det latterligt Altså så, så, så gør jeg med det samme det Så trækker jeg mig tilbage Og så siger jeg ikke noget I starten der havde jeg virkelig meget behov for at sige Ved I godt numerologi hvad det kan Eller ved I godt hvad klawianse kan Eller transcendering Eller et eller andet Og mm, Ja
0: det kendetegner også meget den der nye person, der har lært noget, hvor det er, den der lidt mere erfaren person kan trække sig tilbage og hvile i det, og så bruge det, når det er relevant. Altså, ja, også og fordi, om det. At,
1: at det, jeg jo mere og mere kan se, det er, det er ikke for alle at lave de her forandringer. Det er ikke alle, der skal ændre deres karma og deres skæbne. Men Isabel var jo... Altså, jeg blev sendt ind til Isabel. Jeg lå hos en øh, hestevisker. Øhm, meget dygtig øh, kvinde, Sissel Sommer. Jeg havde nogle problemer med nakken. Og jeg havde fået at vide, jeg var jo yes man, så jeg havde fået at vide i en skilift af en pige, at nu skulle jeg altså tage til den her hestevæsker. Og der tog jeg derhen, og så siger hun til, at står og holder mig i hovedet, hun, jeg kan godt mærke, at du er meget sensitiv og åben, og Så sagde jeg, ja, 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 jeg tror på det hele. Og så, ja, så vil du jo ikke overraske dig, at der står en indianer over i hjørnet. Og så det selv, synes, selv jeg synes, det var alligevel lige, det. det var da noget. Ja. Og, øhm og så sagde du skal ind og tale med en, der hedder Isabel. Og så sendte hun mig ind til Isabel. Og jeg havde forestillet mig, at der sad en gammel dame med velour, lille du og fyrfærdslys. Ikke?
0: Men hvordan vurderer du, hvad der er? Af hvad den... der er skidt og hvad der er kanal?
1: Men det gør jeg i dag på en helt anden måde. Men dengang, der var det bare fuldblåen rejse ud i... Prøv det hele af og test det Jeg har også prøvet nogle mystiske ting, hvor jeg tænkte, det skal jeg da så ikke prøve igen. <laughs> øhm. Det er jeg, tænker, at jeg næsten ikke spørg med det. Nej, det er <laughs> og, og Så, så kommer jeg ind, og så, altså, da jeg var helt lille, der arbejdede hos Peter Asenfelt som bogsælger. Hun, hun boede så i Asenfels ejendom, hvor, hvor hans bogvirksomhed lå i gamle dage. Og, så står hun der og jeg tror hun har været 24 år gammel Hun er meget, meget køn øh, Langt, lyst hår Hun står vi der og tænker Hvad skal jeg med hende? Og øh, hun har senere fortalt mig at Hun har også bare tænkt Den der første session Hvad er det lige jeg skal med ham her? Men, men så magtede hun simpelthen At mappe og grave hun af Hun, altså, hun vil være sådan en man siger der taler med engle Eller altså kan ind på alt Hun er en, en, en person der har klarsyn Hvad end man så vil lægge i det og hun, jamen hun gik jo faktisk i, i gang med at reparere mig som individ. Hvem jeg er. Altså, hvor det handlede faktisk mere om at gå tilbage. Og hvordan var det med min stefar, eller min mor, eller min far, og stedsøskende, og alle mulige konstellationer. Og så på et tidspunkt, så blev det, kom det til at handle meget om virksomheden. Hun lavede nogle syge calls, altså omkring virksomhedsting, hvor jeg var... Altså fordi, en ting er at sidde og sige... Jamen, jeg, også, jeg har et virkelig dårligt forhold til min fætter. <laughs> altså, det var mere en... den klassiske <laughs> psykologi-terapisfunktion. Ja. ja, men, men jeg bragte hende mere og mere ind i forretningen. Det må da også have. Altså, der, må, der må være nogle
0: stakeholders, der synes det. Er, er en lille smule utrygt, at der kommer en person ind, der navigerer ud fra en, altså ikke en, ikke en klassisk business-kontekst, men en meget mere spirituel kontekst. Ja,
1: altså de, de var bange for, om jeg havde tabt hatten, men jeg var også bange for, om jeg havde tabt hatten. Og så altså, jeg var bange for, om det var sådan lidt, øh, ligesom, hvad det der, Tom Cruise er med i? Øhm, han er med i en religion. Og oh, Scientology. Ja, altså, var, var det en det, jeg havde bevæget mig ind i, men ikke havde set det, at jeg nu var i det her? Øh, så det, det tænkte jeg meget over, om jeg var vidtelig ved at blive skør. Øhm.
0: Men du har vel testet det, fordi jeg kan når jeg læser bogen, så nævner du flere eksempler, hvor du har lyttet til hende, og det er gået godt, og nogle eksempler, hvor du ikke lyttede til hende, hvor det er gået mindre godt. Hmm. Altså, så det, altså, så hun må over tid også have
1: opbygget en tillid. Ja, yeah, altså en tillid. man kan sige, vi er jo ligesom spirituelt vokset op sammen, ikke? Fordi, okay, hun var 24, jeg har været 30, 32, ikke? Så vi jo ligesom, altså hun havde jo ikke, havde, på det tidspunkt, havde vi jo ikke nogen erhvervsklienter, i dag har hun jo, altså nogle af de førende virksomheder i hele verden, øh, og arbejder ud af New York og Paris. Øh. Men, men, men det jeg jo bare så, det var, at når vi, så kan du kalde det purpose, du kan kalde det spiritualitet, men i virkeligheden så handler det om, at tage alle dine brækker, og så line dem op, så de går det rigtige sted hen. Og så være meget afklaret med, altså, det som vi så kan kalde øh, designledelse. Ja, men det er bare en lille ting af det, som vi egentlig gjorde. Altså, det, var, det, var sådan, det er et ord, man kunne sætte på noget, som var det mest naturlige at gøre. For eksempel, vi sætter aldrig noget i gang med mindre helt ned på lager-niveau. At de er fuldstændig enige. De har forstået det. Vi er enige om, at vi skal... Den vej, og det er det, vi går efter. Hvis der, ikke er, hvis der er en, der bare er en lille smule i tvivl i virksomheden, eller ikke synes, det er gode, så gør vi det ikke. Men er det ikke en voldsom langsommelig proces? I starten af det, men så accelererer det eksponentielt. Mm. Så, så jeg bragte Isabel mere og mere i spil ledelsesmæssigt. Hun begyndte at komme på virksomheden. Og det provokerede de ansatte helt vildt. Og det provokerede også mig, fordi Isabel kunne gå forbi et, dengang øh, på, på Hammerholmen. Der, der havde vi sådan altså, en 40 meter lang direktionsgang, sådan en rigtig gammeldags direktionsgang. Hvor mit kontor, som var 50 kvadratmeter, var et hjørnekontor nede for enden, og der kunne man gå ned igennem. Ikke? Sådan en rigtig patriarkalsk mm. setup. Men altså, der kunne hun gå ned den der gang, så hun kom ned til sin, øh, kontor 4, der skulle fyre den, den og den. Hold nu op, Isabel, det kan man ikke, vel? Altså, det, det, så virker det ikke i voksenverdenen, Jeg er ikke
0: sikker på, at fagforeningen vil synes... Nej, jeg har
1: også fået problemer med fagforeninger løbende med det her, men man har også altid fundet ud af det, fordi vi har aldrig gjort det, vi bare smidt folk ud. Vi har altid fundet en nyt job til dem og prøvet at være... Altså, for det vil ikke være særlig holistisk. Men, men det, har været, det har været en svær størrelse, men, men altså vil sige, som årene gik... Og vi... Altså, Isabel kunne altid se endemålet, jeg kunne ønske mig indmålet, men hun kunne se, hvor det var. Og som delmålene fandt sig hjem, og Mattis sig. Det var imponerende. Og så på et tidspunkt, så flytter Ingeborg og jeg så Tyrmer Tools og 27 sammen. Ingeborg drev 27 på DTU, og så flyttede vi virksomheden sammen. Vi er ligesom den første virksomhed, der har lavet... Nu er der flere, der har lavet det her, der, der en X-department, hvor man prøver at udkonkurrere moderselskabet fra, udefra. Men vi er en af de første virksomheder, der har, har lykkes med at lægge dem sammen. Ikke? Skal vi prøve at ringe til uh, Isabel? Skal du det godt.
0: Hej Isabel, det er Steffen her. Hej. Hej. Jeg har simpelthen hørt så meget godt om dig. Både fra Eriks egen mund lige nu, og så har jeg jo haft fornøjelsen af at læse bogen. Ah, det er dejligt. Ja, og jeg, altså jeg spørger jo lidt ind til hele den her konstellation, om man vil, så, hvor det er, at, at ikke bruger dig meget til, uh, til rådgivning. Altså, hvordan fungerer det? Hvordan, uh, hvad er det, du navigerer ud fra?
2: Jamen, altså, jeg går ind og bruger min intuition. Øh, og så har jeg hele mit liv været fået beskeder, og fået beskeder ind, hvor jeg har set, hvordan tingene skal være i hjælp, og hvordan tingene skal være, og så får jeg lige skridt for skridt, hvad der skal gøres. Så det
0: jeg modtager til det er modtaget, så man den kanal beskeder. og og øh, er det sådan altså er det så erklæret han der så på i forhold til øh, jamen jeg har de og de udfordringer eller hvordan hvordan kommer du frem til en, en vurdering altså jeg spørger fordi jeg er meget fascineret og har aldrig hørt om det før
2: nej altså nogle gange så ved jeg det så kommer han med en specifik speci problematik og så og så får jeg han beskudt hvad det er der skal gøres øhm, i starten, da vi arbejdede sammen, der, der var vi begge to nye i at bruge den her form for teknik. Så derfor, så var så så, så vi nødt til ligesom, at tage det, der lå i starten. Altså for eksempel kunne jeg mærke, første gang jeg mødte Erik, at han havde en indvendig, fordi der var noget, han kunne mærke intuitivt, der ikke var, som det skulle være. Han kunne mærke, at der kom til at være en masse forandring i fremtiden, og han kunne mærke, at, at han ligesom at han var nødt til at ændre virksomheden, og han har nødt til at tænke på en helt anden måde, end de forrige generationer har gjort. Og, og der gik vi så ind sammen, og jeg kunne kun give ham ret at altså, selv. Jeg har også den samme fornemmelse. Og så går vi ind sammen og ligesom prøver at mærke efter, hvad er det, der skal ske, og, og, og hvad kan vi gøre, for at den her virksomhed kommer til at, at klare sig rigtig godt i fremtiden, og passe ind i den tid, hvor den verden vi går ind i. Og så kan der være nogle gange, hvor jeg for eksempel har fået en besked, som er kommet ud af det blå i virkeligheden, og som han ikke har bedt mig at stille ind på. Altså for eksempel hvis der er nogen, der har gang i noget forkert i virksomheden, eller fx hvis, øh, hvis der er nogle ting, som han ikke lige har set, så er jeg nogle gange fået en klar besked om, at hey, du skal lige gå ind og kigge i det her område for eksempel øh, med virksomheden. Kan det være, at det har noget med lærer, eller det kan være at med den her bog, har det været noget med noget PR? så kan jeg få nogle beskeder, så kommer utroligt klart til mig, og som, som ingen måske lige havde set. Og det er det, der sker, når jeg står udefra, og egentlig ikke er en del af den daglige drift. Så, det, så kan der komme nogle klarere, altså noget klarhed ned, som man ellers ikke kan mulighed for.
0: Det lyder
2: lø... fantastisk der, at når jeg står udefra, altså udefra, og egentlig ikke er en del af altså er det daglige, så kan jeg sige ting utrolig klart til Erik, og så og så giver det bedre mening for ham. Og så tror jeg det, altså sådan er det for mange mennesker, at hvis der kommer en udefra, så kan de også se tingene meget klare, end man kan, når man står i det selv, ikke?
0: Jo, men det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det, det har, og, og det er en rigtig stærk pointe. Jeg tror, der hvor det er, det er specielt, det er, at du navigerer jo så ud fra sådan mere spirituelt. Øh, en spirituel betragtning og, øh, og, og det der er jo mange, øh, eller det der jo det, det hører man jo mere og mere om altså man kan sige, at Elon Musk er jo en af dem uh, Isabella, okay. tusind tak fordi at jeg lige må tale med dig det har virkelig været en fornøjelse, og det kan det godt være at hvis jeg er rigtig heldig, så får jeg dit telefonnummer og så kan det være, at jeg en dag selv skal have en spirituel rådgiver tusind tak, fordi vi må tale med dig oh, hej hej hun lyder for det første rigtig sød. Og, og, og det, det harmonerer jo virkelig godt altså med, at, at, at det, som, du, altså, som man får fornemmelsen af, når man læser bogen, at du navigerer ud fra hele verden, det her, det holistiske, som du taler om. Og derfor er det ikke nok at bare have en, en business betragtning på tingene. Det er et bredere perspektiv, der skal med. Det lyder som om, det er der, hun hjælper dig.
1: Altså, ja, men der var også en rejse i det. Altså, det var også en rejse i at gå fra, at en 25-årige pige, ikke bare havde fikse idéer, men man så, at det rent faktisk materialiserede sig til store penge på bunden.
0: Ja, fordi hvor gammel er du? Hun er 25, og du var på det tidspunkt cirka... 32. Det er jo alligevel også... altså Det er jo også specielt, ikke, at man lytter til en...
1: Altså... Men det, jo, jo jo, altså jeg blev også nødt til at tale med min hustru om, at jeg hang ud med en øh, lyshåret pige hele tiden, ikke?
0: <laughs> altså, det, det er jo, jo et andet aspekt ja. Ja. det kunne også godt lyde forkert, kan man sige.
1: Ja præcis, og, og, og derfor var det jo også en, en, en ting, men øhm, som, som det begyndte at, at komme dybere og dybere ind under huden det hele, øh, og vi så, at det materialiserede sig, så, så det virkede, og vi, der, der er nogle ting, jeg juridisk ikke kan tale om, men vi har været igennem nogle seriøst vilde navigationer. Og, og, øh, og der, har, der har Isabelles Insight været exceptionelt værdifuld. Nej, nej, nej. Har du ikke hørt det? Nej. Nå, okay. Vi havde en god øh, til at hjælpe os med at starte 27, der hed Marnus. og okay, øhm, det har jeg da hørt. Til, det er,
0: hvor jeg printede. Det Ja,
1: altså farmor var blind, så hun kunne ikke se det der sort foto af hans ufødte barn. Så Ingeborg og, øh, og en, der hed Greta, de fandt på metoden til at... Øh, at 3D printe ud fra en scanning af maven og så printede de en fuld baby.
0: Det er fuld foster ind i maven som de har 3D printet. Det er sgu vildt nok. Og hvordan tror du at man kan øge graden af innovation i virksomhederne? Hvad kunne man gøre så fra statslig side, om man vil? Fordi som du siger, at 90% af alle virksomhederne det, det, er jo de her små og mellemstore. Jom, jom,
1: det er jo det der er så det er jo at at 98,1 procent af alle de penge som som bliver postet volpostet ud i systemet. Det går til øh, kapitalfonds eget Fortune 500 eller Fortune 10.000 virksomheder.
0: Og de har i hvert fald ikke en lang tidshorisont?
1: Nej. Så, 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 så man siger, jeg kan, være, okay, så jeg kan være bekymret for, hvordan løser vi øh, hele den her med, at vi skal forbruge mindre, samtidig at vi skal være miljørigtige. Øh, det, det, der, altså, der skal vi komme op med noget Og derfor så tror jeg Hvis vi, hvis vi prøver i stedet for at være så mørk, Så prøver yeah. at komme med nogle løsningsorienterede ting Så vil sige vi er på et sted nu Hvor det bliver teknologi der løser klimaproblemet Det bliver ikke at køre mindre Eller bruge mindre olie Eller bruge mindre det ene eller det andet Det bliver en, en eller anden I et eller andet land der opfinder en CO2-skruppe Der kan spise øh, CO2 så, så det bliver teknologi, der løser tingene for os. Ja, det er vel mange, begge små 3D-print ja. kommer også til at gøre en kæmpe del, ikke? Ja, men tror du, altså nu taler vi jo altså storpolitik her, vi taler ikke kun Danmark. Tror du, at, at Kina de ruller rundt på ryggen og siger, nå okay, nu vil vi... Jeg har været med til at flytte en fabrik til Kina i 2002, hvor vi fik Danita-støtte til at hjælpe kineserne.
0: Altså... Det var, jo, det var jo inden, at, at man fik tre, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner mennesker det var, man flyttede ud af fattigdom i Kina, og så lavede man simpelthen altså, verdens fabrik. Så kom alle virksomheder derned og begyndte var, at producere. Og det slipper kineserne ikke.
1: De slipper ikke den power. Men, ved 3D print,
0: men hvis man laver 3D-print så effektivt, som, mm. øh, som man kunne drømme om, ja. vil, man så ikke netop, altså, vil det Kina ikke få et problem, og andre store industrilande vil de ikke få et problem, fordi så begynder vi vel at hjemtage noget af vores produktion, i hvert fald den vi selv
1: jo, bruger her hjemme. Jeg tror, jeg tror at 100 af at det er vejen frem. Ja. Det vil være den lette løsning, fordi at de vil ikke kunne styre det. Mm. Vi skal så tænke, vi skal tænke ret bredt, fordi vi bliver nødt til at tænke over hvordan får vi materialer? Ikke? Nu så man, at USA kan faktisk ikke lukke ned fra Hawaii, fordi så lukker Kina bare for eksmaterialer, materialer som de har sat sig på i Afrika. Ikke? Ja. Men, men altså, vi har talt for eksempel med Nordisk Ministerråd, der har talt om, kunne man bruge øh, gammelt halm fra marker? Kunne man bruge det som byggemateriale til at 3 d af? Mm -hmm. Og det, der er alle mulige... Så begynder der og det er jo nogle helt vilde tanker. Ja. Altså, hens de kigger på øh, en løsning, hvor de bruger korn, øh, som de omdanner til at 3 fra. Så, altså, og det kommer... Og det bliver vores løsning mod CO2, og det bliver vores løsning ved at beholde arbejdspladser.
0: Jeg man kan jo sidde og snakke med dig i uendelig lang tid uden at gede sig. Tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse både at se stedet, hilse på din kone og ikke mindst tale med dig. Tak fordi jeg måtte være med. Tak fordi I lyttede til podcasten med Erik Thürmer. Jeg håber, I synes om den. Hvis I kan lide Bæredygtig Business, så er vi sjovt nok rigtig vilde med stjerner. Man kan gå ind på iTunes og give os nogle stjerner. I er også velkommen til at give os et shoutout på de sociale medier. Har I tips og tricks til, hvordan vi kan blive bedre, vil vi også gerne høre det. I er velkommen til at finde mig på LinkedIn. Jeg hedder Steffen Max Høgh, og jeg håber, I har en god dag.